0: List do Rzymian, szósty rozdział, od 3 do 11 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Paweł w końcówce, w końcówce poprzedniego, piątego rozdziału, mówi o zbawczej łasce Bożej. I niestety nauczanie na temat zbawienia z łaski wiele osób, w tamtych, ale też pewnie i w dzisiejszych czasach, rozumiało w sposób opaczny ze względu na to, że skoro łaska jest mocniejsza od wszelkiego grzechu, skoro łaska zakrywa wszelkie grzechy, skoro Bóg z łaski, a nie z uczynków nas zbawia, to niektórzy zada zaczęli zadawać pytania, w związku z tym tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy żyjemy w grzechu, czy też żyjemy w sprawiedliwości. Skoro nasze grzechy i nasze przewinienia zostały złożone na ukrzyżowanego Chrystusa, i one wraz z nim umarły. Także Bóg, jak Paweł pisze w liście do Kolosan, usunął w ten sposób list dłużny, nas obciążający. to W związku z tym możemy trochę luźniej, swobodniej podejść do grzechów naszych. Może niekoniecznie, że chcielibyśmy grzeszyć, ale jeśli od czasu nam, czasu nam się przydarzy, to nic wielkiego. Paweł mówi nic podobnego. Oczywiście łaska Boża usuwa wszelki grzech, oczywiście krew Chrystusa zmywa wszelki grzech, ale to wcale nie znaczy to nie powinno prowadzić nas do wniosków takich, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy też grzeszymy, czy nie. Tu w tym rozdziale, w tym fragmencie Paweł wyjaśnia związek pomiędzy łaską Bożą a życiem bez grzechu. Mówi, że Skoro zostaliśmy uwolnieni od grzechu poprzez łaskę Bożą, to dlaczego mielibyśmy żyć w grzechu? Grzech przecież był tym, co czynił z naszego życia piekło. A zatem dlaczego chcielibyśmy robić to, co tak naprawdę najbardziej nam doskwierało? Następnie Paweł przypomina, czym jest chrzest. To niektórych może zaskoczyć, że mówiąc na temat łaski i mówiąc na temat grzechu, Paweł włącza tutaj wątek chrztu. Chrzest, który jest zjednoczeniem z Jezusem. Mówi, że to poprzez chrzest umieramy dla starego człowieka, a więc dla ludzkości skażonej grzechem od czasów Adama, poprzez poprzez chrzest umieramy dla grzechu samego, grzechu jak najszerzej rozumianego, a zatem tego wszystkiego, co niszczy i psuje nie tylko naszą więź z Bogiem, ale tak naprawdę wszelki potencjał dla tego, co dobre i sprawiedliwe w nas. Przez chrzest jesteśmy ochrzczeni w śmierć Jezusa. Wrośliśmy w Jego śmierć i podobnie też wrośniemy w Jego zmartwychwstanie. Tu oczywiście Paweł dodaje, słuchajcie, Wrośniemy w jego zmartwychwstanie przez chrzest, który zostanie połączony z naszą wiarą, ze względu na to, że nasze przyszłe zmartwychwstanie jest wciąż przyszłym zmartwychwstaniem, a więc jest czymś, czego musimy uchwycić się wiarą, a nie oglądaniem, dotykaniem i tak I tu oczywiście mamy problem, ze względu na to, że możemy, podobnie jak Luther to uczynił, zapytać, no tak, ale jak woda może takie cuda czynić? Jak woda może czynić takie cuda? Jak woda jest w stanie y, sprawić, że umrzemy dla grzechu, umrzemy dla starego człowieka, umrzemy dla pierwszego Adama i staniemy się zjednoczeni z Chrystusem, z nowym Adamem. Stąd też wielu twierdzi, że nie chodzi tu o chrzest jako taki, bo przecież woda nie może takich cudów czynić. Zapominamy, jednocześnie przy tej okazji, że Pan Bóg uczynił wiele cudów i to też uczynił wiele cudów przy pomocy wody. Z góry niestety zakładamy, że to, o czym Paweł pisze, nie można, tego, o czym Paweł pisze, nie można i nie należy wręcz interpretować dosłownie, ze względu na to, w jaki sposób to działa. To działa w następujący sposób. Mamy jakieś wcześniejsze zrozumienie tego, czym jest chrzest i w związku z tym to nasze wcześniejsze zrozumienie, te wszystkie założenia, jakie czynimy w związku z chrztem, przykładamy do tego fragmentu i mówimy, ale jedno z drugim nie pasuje. Nie przychodzi nam na myśl to, że być może nasze wcześniejsze zrozumienie chrztu nie było pełne, może nie było właściwe, może powinniśmy je skorygować, zamiast raczej zmuszać Paweł do tego, aby powiedział to, co staje się, nie powiedział, ze względu na to, że to nie jest jedyny fragment w Piśmie, o którym Paweł pisze o chrzcie w ten sposób. W liście do, do Kolosan, w drugim rozdziale Paweł mówi coś bardzo podobnego. W liście do Tystusa stwierdza coś bardzo podobnego. W liście do Koryntian I, o którym jeszcze będzie mowa, stwierdza coś <coughs> przepraszam, bardzo podobnego. Niestety mówimy, nie, woda nie może takich cudów czynić, nawet jeśli ta woda jest połączona ze Słowem Bożym. Słowo Boże przy pomocy wody nie jest w stanie uczynić takiej rzeczy. I mówimy, nie, to musi być jakaś przenośnia, jakaś metafora. Być może chodzi tu o coś, co nazywamy sztam duchowym, którego nikt do końca nie jest w stanie zdefiniować, albo być może to jest tylko ilustracja wewnętrznej przemiany człowieka, Aby lepiej zrozumieć to, o czym Paweł tutaj mówi i o tym, co tak naprawdę Bóg poprzez wodę złączoną ze swoim Słowem jest w stanie uczynić, co czyni w naszym życiu, warto udać się do innych fragmentów, zwłaszcza do pierwszego listu do Koryntian 10, 11, 12 rozdziału, gdzie Paweł odwołując się do wyjścia z Egiptu, wyjaśnia nam w sposób najbardziej szczegółowy we wszystkich swoich pismach, w jaki sposób działa woda chrztu, a także w jaki sposób Działa duchowy pokarm i duchowy napój, którym jesteśmy karmieni przez samego Chrystusa. Paweł rozpoczyna swój wyw wywód od przywołania właśnie wyjścia z Egiptu i stwierdza, że kiedy hebrajczycy, a także wszyscy poganie, którzy przyłączyli się do hebrajczyków, wyszli z domu niewoli, wtedy przeszli przez obłok i przez wodę i właśnie... W tym obłoku i w tej wodzie, czy też przez ten obłok i przez tę wodę zostali ochrzczeni w Mojżesze. Także stali się z Mojżeszem jednym ciałem. Podążyli za Mojżeszem jako jedno ciało. A następnie po tym chście, które otrzymali w obłoku i w wodzie. Kiedy zostali już zjednoczeni z Mojżeszem, czyli dosłownie, jak Paweł mówi, ochrzczeni w Mojżesza, Pan Bóg karmił ich duchowym pokarmem i duchowym napojem. I stwierdza Paweł wprost, że tę skałą, z której pili wodę, która była dla nich duchowym napojem, był sam Chrystus. Nie pozostawia tutaj raczej żadnych wątpliwości. Następnie przyrównuje ten chrzest w Mojżesza do chrztu w Chrystusa i mówi, tak jak, tak jak hebrajczycy wychodząc z Egiptu, poprzez, przechodząc przez obłok i przez wodę zostali ochrzczeni w Mojżesza, tak i my przez ducha jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa. Także stajemy się z nim jednym ciałem, czyli Kościołem. Ba, w dziesiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł nawet posługuje się bardzo technicznym, specyficznym słowem, wskazując na związek pomiędzy tym chrztem w Mojżesza i chrztem w Chrystusa, a także duchowym napojem i pokarmem, którymi Bóg karmił i poił swój lud na pustyni, a duchowym napojem i pokarmem, którym karmi nas teraz przez chleb i przez wino. Używa tutaj słowa które możemy przetłumaczyć na język polski jako typ. Czym jest typ? Słyszeliście na pewno o archetypach, słyszeliście być może o antytypach. Typ jest zdecydowanie czymś więcej niż metaforą, niż porównanie. Ta nie jest tak, że bierzemy coś, co nam przypomina inną rzecz i przy jej pomocy jest, próbujemy objaśnić tę inną rzecz na zasadzie skojarzeń bardziej. Nie, typ jest czymś o wiele więcej. Typ nie jest być może dokładną analogią, ale typ jest czymś na pewno więcej niż metaforą. Typ jest ściśle związany z tym, na co wskazuje. Jest nawet, powiedziałbym, czymś więcej niż symbolem. W każdym razie, niezależnie od tego, czym typ jest, Paweł nazywa to typem i ustanawia na tej podstawie bardzo ścisły związek. Pomiędzy tym, czego dość co doświadczyli hebrajczycy, wychodząc z Egiptu, przechodząc przez obłogi wodę, będąc ochrzczeni w Mojżesza, a następnie karmiąc się duchowym pokarmem i duchowym napojem, idąc przez pustynię do ziemi obiecanej, do domu wolności, a z drugiej strony chrztem, który my otrzymujemy i duchowym pokarmem i napojem, którymi nas Chrystus karmi w naszej pielgrzymce do naszej Ziemi Obiecanej, do naszego Domu Wolności. I oczywiście Paweł przy okazji stwierdza, słuchajcie, oczywiście to nowe ciało karmi się lepszym, mocniejszym duchowym napojem i pokarmem, kiedy spożywa ciało i krew zmartwychwstałego Chrystusa i zmierza ku lepszej Ziemi Obiecanej, czyli do pełni Królestwa Bożego. A jednak chrzest mojżeszowy tak jak chrzest mojżeszowy jednoczył z Mojżeszem, tak chrzest chrystusowy, moglibyśmy powiedzieć, jednoczy nas z Chrystusem. I to zjednoczenie, słuchajcie, ze względu na to, iż Paweł nie tylko w tym fragmencie, ale w wielu innych fragmentach, porównując stare przymierze z nowym przymierzem Mojżesza Chrystusa, wyjście z domu niewoli, którym był, był Egipt w czasach Mojżesza, a nasze wyjście z tego, co w liście do Kolosan Paweł nazywa królestwem ciemności. Paweł przy okazji tych wszystkich porównań yy, mówi, słuchajcie, ale to, czego my doświadczamy jest lepsze, jest mocniejsze, jest pełniejsze. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, jeśli tamten chrzest jednoczył Hebrajczyków z Mojżeszem, to ten chrzest jednoczy nas z Jezusem tym bardziej, tym mocniej. Jest to lepszy chrzest, który nie tylko jednoczy nas z nowym, lepszym Mojżeszem, ale czyni to również w mocniejszy sposób. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, co Paweł pisze dalej w 10, 11 rozdziale pierwszego listu do Korynka. I mówi, słuchajcie, ale pamiętajcie o tym, że ci wszyscy, którzy byli ochrzczeni, prawdziwie w Mojżesza, prawdziwie z Nim zjednoczeni. Ci, którzy karmili się prawdziwym duchowym pokarmem i pili prawdziwy duchowy nabój. Ci, którzy pod górą Syna i przyjęli prawo Boże i powiedzieli, tak, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy, będziemy posłuszni. Wielu z nich umarło na pustyni. A zatem już tutaj Paweł mówi, słuchajcie, to nie działa jak jakiś automat. Nie wystarczy wejść do wody, czy też być pokropionym wodą. Nie wystarczy być ochrzczonym. Nie wystarczy spożywać duchowy pokarm i duchowy napój. Ze względu na to, że potrzebna w tym wszystkim jest również wiara. Wiara nas jako ciała Chrystusa, ale wiara również każdego z nas osobiście. I Paweł mówi właśnie dlatego, ze względu na niewiarę, mimo że otrzymali te wszystkie dobre dary, mimo że prawdziwie zostali ochrzczeni w Mojżesza i pra prawdziwie karmili się prawdziwym duchowym napojem, pokarmem, ze względu na to, że nie mieli wiary, dlatego też nigdy nie dotarli do nowego domu, do ziemi obiecanej, do domu wolności. Paweł mówi: słuchajcie, dlatego nie powinniśmy traktować tego wszystkiego jak jakiegoś automatu. Z jednej strony nie powinniśmy wątpić, w to, że woda jest w stanie, kiedy zostaje zjednoczona ze Słowem Bożym, czynić takie cuda, ale z drugiej strony nie możemy mówić, ach, zostałem ochrzczony, przychodzę, spożywam komunię, może nawet, jeśli nie, co niedzielę, to raz na jakiś czas i to mi wystarczy. Paweł mój, no nie, nie, to wszystko są prawdziwe i dobre dary Boga, które czynią prawdziwe i cudowne rzeczy w naszym życiu ale jeśli z nich nie wyniknie nasza osobista wiara, to niestety umrzemy. Tak jak hebrajczycy na pustyni, którzy mimo przyjęcia tych wszystkich dobrych darów, nie tylko dobrych, ale i łaskawych darów bożych, ba, zbawczych darów bożych, nigdy nie doszli do ziemi obiecanej. Ta analogia, którą Paweł czyni w pierwszym liście do Koryntian, pomiędzy wyjściem z Egiptu, a tym, czego my jako chrześcijanie doświadczamy, poprzez chrzest ale również poprzez chleb i wino pozwala nam lepiej zrozumieć, o czym Paweł pisze tutaj w o wiele krótszy sposób, bardziej skondensowane w szóstym rozdziale Listu do Rzymie. Stary człowiek jest ludzkością żyjącą w niewoli grzechu i to grzechu szeroko rozumianego. No i grzechu jako to wszystko, co albo odciąga i oddala nas od Pana Boga, albo z drugiej strony nie pozwala nam w pełni doświadczyć życia z Bogiem. Głową tej starej ludzkości jest Adam, ale tak naprawdę Panem tej starej ludzkości jest szatan. Dlatego w liście do Kolosan Paweł mówi, że poprzez Chrystusa zostaliśmy uwolnieni z Królestwa Ciemności i przeniesieni do, króle do Chrystusowego Królestwa Światłości. To jest ten Ostateczny dom niewoli, którego Egipt w czasach Mojżesza był symbolem, był jednym z przejawów. Żyjąc w tym domu niewoli, oczywiście uczymy się, nabieramy pewnych zwyczajów. Uczymy się pewnych wartości, chociaż raczej w tym przypadku powinniśmy powiedzieć, uczymy się pewnych antywartości. Uczymy się nie Dekalogu, ale antydekalogu. Nabieramy pewnych zwyczajów, które kształtują również naszą naturę. Nie? Zwyczaj przyzwyczajenie jest drugą naturą, mówi przysłowie. I mówi to całkiem słusznie. W tym domu niewoli... Te wartości, te zwyczaje kształtują naszą postawę, kształtują nasze pragnienia, nasze tęsknoty, nasze instynkty, nasze czyny. Słuchajcie, ja wiem, że pewne rzeczy, pewne cechy mam wrodzone, nie? Wiem, że toczy się dyskusja na temat tego, co jest ważniejsze w kształtowaniu ludzkiego charakteru, czy, czy natura, czy kultura, ale wydaje się, że Pismo Święte, nie ignorując natury, wrodzonych różnic między nami, raczej jednak stawia akcent na kulturę. To, w jakiej kulturze, w jakim domu zostaliśmy wychowani, jak zostaliśmy wychowani, jakie bajki czytali nam rodzice, kiedy byliśmy dziećmi, kształtuje nas na dobre czy też na złe. Słuchajcie, wiele jest opracowań na ten temat na przykład, ja już nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, jakieś tam porównawcze kulturoznawstwo czy coś w tym stylu, nie? Gdzie ludzie, mądrzejsi pewnie niż my, porównali bajki ludowe w różnych kręgach cywilizacyjnych i powiedzieli, no słuchajcie, tak naprawdę akcja czytania dzieciom nie do końca jest dobra ze względu na to, że to naprawdę ma wielkie znaczenie, co dzieciom czytamy. Zgadza się? Nie? Bajki w różnych kręgach kulturowych, oparte o różne systemy wartości, kształtują inną postawę. I stąd też mamy czasami problem ze, z porozumieniem, ze zrozumieniem tego, dlaczego my podziwiamy pewnych ludzi, my pewnego typu ludzi nazywamy bohaterami, ideałami, których przynajmniej podziwiamy a nawet czasami staramy się naśladować, a w innych kręgach kulturowych jest to całkowicie niezrozumiałe. Nie? Podziwia się kogoś innego, ktoś inny jest nazywany bohaterem. Tak to działa. Kiedy jednak zostajemy uwolnieni z tego domu niewoli, tak jak hebrajczycy zostali uwolnieni z domu Faraona, kiedy zostajemy ochrzczeni, zostajemy zjednoczeni z Chrystusem, On wtedy staje się naszą głową, my Jego ciałem od tej pory Naszym Panem, ale również naszym Ojcem jest Bóg, dobry Bóg w niebie. Nie? Stajemy się członkami innej rodziny, stajemy się członkami innego społeczeństwa, stajemy się członkami, mogliśmy powiedzieć, innej cywilizacji, która opiera się na innych wartościach, która kultywuje inne zwyczaje, która w związku z tym kształtuje nas w inny sposób w której naby, nabywamy nowych wartości, nowych zwyczajów, które kształtują na nowo naszą postawę, nasze pragnienia, nasze tęsknoty, nasze instynkty i w końcu oczywiście nasze uczynki. Tym razem jest to jednak odmienny, dobry, prawdziwy, słuszny, sprawiedliwy, właściwy zestaw zwyczajów, tęsknot, wartości i tak dalej. <śmiech> Słuchajcie, Potrzebujemy tego wszystkiego. Potrzebujemy tego wszystkiego, aby, aby ten nowy da dom, aby ten dom wolności, do którego zmierzamy, nie stał się ponownie domem niewoli. Abyśmy z tego, z Ziemi obiecanej, nie uczynili ponownie Egiptu. Bo wtedy jaki miałby sens, jakie miałoby sens w ogóle wyjście z Egiptu? Być może tylko taki, że w Ziemi Obiecanej to my moglibyśmy, moglibyśmy być faraonem. Już nie musielibyśmy służyć innemu faraonowi, ale sami moglibyśmy być faraonem. Niestety z tej nowej Ziemi Obiecanej uczyniliśmy, uczynilibyśmy znów nowy Egipt, który być może stał, stałby się nawet gorszym Egiptem niż ten, z którego wyszliśmy. Bardzo często nam się wydaje, że jeśli tylko my, to my moglibyśmy stać się faraonami, to bylibyśmy lepszymi faraonami. Przynajmniej my byśmy na tym, na tym zyskali. Tak nie jest. Nie? Znów, to nie dzieje się automatycznie. Żebyśmy my mogli być nowymi, lepszymi, dobrymi, szlachetnymi faraonami, musimy odrzucić to, czego nauczyliśmy się nawet jako niewolnicy w Starym Egipcie, w Starym Domu Niewoli. Słuchajcie, kiedy przyjrzymy się tej całej historii Eksodusu, wyjścia z Egiptu, widzimy, że to był jakby największy problem dla Hebrajczyków. O tym też Paweł wspomina w liście do Koryntian, że wyszli z Egiptu, ale jak to się mówi, Egipt nigdy nie wyszedł z nich, nie? Mimo, że żyli w tym Egipcie jako niewolnicy, zostali ukształtowani przez kulturę, cywilizację, zwyczaje Egiptu. I ich marzeniem nie było to, żeby stworzyć w ziemi obiecanej coś, co będzie zaprzeczeniem Starego Egiptu, ale raczej, żeby odtworzyć stary Egipt, w którym będą mogli znów, ponownie, cieszyć się ogórkami, czosnkiem i cebulą. Ale tym razem to my będziemy Egipcjanami, to my będziemy Faraonem, to my sobie znajdziemy naszych Żydów i naszych niewolników, którzy będą dla nas pracować. Słuchajcie, jeśli z tego powodu, i w tym celu wychodzimy ze Starego Egiptu, to lepiej już by byłoby, żebyśmy w, niej, w Starym Egipcie zostali na zawsze. Dlatego Paweł mówi nie tylko tu, ale niemalże w każdym swoim piśmie, słuchajcie, o to chodzi w wyjściu z Egiptu, żeby nie odtworzyć Starego Egiptu z tą jedynie różnicą, że to my teraz będziemy w Panami i znajdziemy to my sobie znajdziemy niewolnikami. I jeśli w tym celu toczymy jakąkolwiek wojnę, to lepiej, żebyśmy nigdy jej nie rozpętywali. I słuchajcie, dlatego potrzebujemy tego nowego domu, dlatego potrzebujemy tej nowej rodziny, dlatego ponownie musimy stać się poprzez chrzest dziećmi, żebyśmy na nowo zostali – brzydkie słowo, ale lepsze mi nie przychodzi do głowy – zreedukowani w tym nowym domu, w tej nowej rodzinie. I słuchajcie, znam parę osób, które adoptowało dzieci. Różnie to bywa z adoptowanymi dziećmi. Nie? Jeśli ktoś zaadoptuje dziecko, które jest wciąż niemowlęciem, to jest to niewątpliwie o wiele łatwiejsze i prostsze. Chyba, że adoptuje dziecko z syndromem poalkoholowym, czy jak to się nazywa. Wtedy niestety ten syndrom wychodzi po latach. Nie? Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie naprawić do końca przy pomocy najlepszego wychowania. Ale z drugiej strony znam ludzi, którzy adoptowali nastolatków, którzy naprawdę byli bardzo, bardzo poranionymi dziećmi. Którzy naprawdę wychowali się w bardzo toksycznych, czy to rodzinach, czy też sierocińcach. O, nauczyć ich czegoś nowego, jak to się brzydko mówi, zredukować ich, to jest niesamowicie wielkie wyzwanie. Hebrajczycy spędzili w tym domu niewoli co najmniej kilka pokoleń. Słuchajcie, o wiele łatwiej jest zniszczyć dobre społeczeństwo niż ze złego społeczeństwa uczynić dobre społeczeństwo. I znów tutaj możemy się, możemy to sprawdzić, możemy to zakwestionować, ale generalnie rzecz biorąc, ludzie, którzy zajmują się badaniem tego, w jaki sposób zmieniają się społeczeństwa, mówią, że tak, nie? zmienić się na gorsze, w jednej chwili jesteśmy w stanie zmienić się na gorsze. Nie? To nie jest tak, że wszyscy Niemcy w 1939 roku byli z źli, nie. Niemniej jednak w przeciągu kilku lat wojny większość z nich była zdolna do rzeczy, które przed wojną nigdy by im nie przyszło na myśl. Nie? Popsuć się jesteśmy w stanie bardzo szybko. Ale zmiany na lepsze, zachodzące z pokolenia w pokolenia, są mierzone zaledwie w paru procentach, gdzieś pomiędzy 10 a 5-10%, ogólnej poprawy jest w stanie zajść, zazwyczaj statystycznie rzecz biorąc, przy potężnym wysiłku z pokolenia, z pokolenia na pokolenie. To nie jest łatwe, to nie jest proste. W każdym razie Paweł mówi, Paweł wzywa, w związku z tym, wszystkich ochrzczonych w Chrystusa i zjednoczonych z Chrystusem poprzez chrzest, aby uważali samych siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie. Uważali samych siebie, to jest techniczne słowo, które notabene w liście do Rzymian pojawia się, pojawi się kilkokrotnie. Logo zomaj, możemy je tłumaczyć jako uważać, chociaż raczej, ponieważ jest to słowo zaporzuczone, jak to się nazywa, z księgowości chyba. Nie? Raczej powinniśmy mówić nie o uważaniu, no bo księgowy nie może. A, to te 5 zł będę uważał za przychód, a tamte siedem za, za rozchód. Nie? Raczej powinien przypisać odpowiednie liczby do, odpowiednich, do odpowiedniego czego? Kolumn tudzież wierszy, nie? żeby był porządek w księgach. Być może zatem powinniśmy raczej uważać, przetłumaczyć to słowo bardziej jako zaliczać, czy też poczytywać, nie? E, niż, niż uważać. Ale nie będzie uważać. Paweł posługuje się tym słowem między innymi w czwartym rozdziale, kiedy mówi o tym, że pracownikowi zapłatę nalicza się jako należność, a nie jako łaskę. To jest to samo słowo. A zatem naliczajmy się, zaliczajmy się. Nie? traktujmy siebie tak, jak byśmy rzeczywiście byli, kim jesteśmy. Nie? Bo na tym często polega nasz problem. No tak, nie? Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy nawet być może nowonarodzonymi chrześcijanami i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy niewątpliwie poganami, czy też ateistami, ale Paweł mówi, jeśli tak jest, to znów uważajcie siebie za, za takich. Innymi słowy, traktujcie samych siebie jako ochrzczonych w Chrystusa. Jako dzieci Boże, jako członków nowej rodziny, której głową jest nowy, lepszy Adam. Traktujcie się rzeczywiście samych siebie, jako będących członkami ciała Chrystusa. I teraz, co to znaczy traktować siebie jako członka ciała Chrystusa? Nie? Czy to oznacza, och, jestem jednym z wybranych, och, zostałem ochrzczony, och, jestem chrześcijaninem, och, nawróciłem się do Chrystusa? Nie, I w związku z tym. Teraz mogę cieszyć się wszystkimi przywilejami. Niewątpliwie tak. Nie? Ale znów na tym polega różnica pomiędzy złym Egiptem, tym domem niewoli, a Królestwem Bożym, że powinniśmy rozumieć, iż przywilej zawsze wiąże się z czym? Z zadaniem, z powołaniem, do czynienia czegoś, do robienia czegoś, z jakąś odpowiedzialnością, jak to dzisiaj się Mówi. Wiele można było na ten, yy, na ten temat mówić, ale krótko już kończąc, Paweł w liście do Filipian w 8, yy, w czwartym rozdziale mówi, słuchajcie, jesteście, zostaliście uwolnieni z domu niewoli, z królestwa ciemności, yy, z tej toksycznej rodziny, staliście się członkami nowej rodziny. W związku z tym, miejcie na uwadze wszystko to, co prawdziwe, co godne czci, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co szlachetne, co jest cnotą, co zasługuje na pochwałę. Nie? Innymi słowy Paweł mówi, słuchajcie, powinniśmy nauczyć się cenić to, co naprawdę jest warte tego, żeby to cenić. Nie? Podziwiać to, co jest godne podziwu. Nazywać dobrym i prawdziwym i szlachetnym to, co tym rzeczywiście jest. To nie jest takie proste. Nie? Do tego potrzeby, potrzebujemy przynajmniej raz przeczytać Pismo Święte. A być może przeczytać jeszcze parę innych dobrych książek. Nie? Ba, to też nie przychodzi tylko i wyłącznie z czytania, ale o tym za chwilę. Paweł mówi, czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co usłyszeliście i co zobaczyliście we mnie. Nie? I tu warto zwrócić uwagę na liczbę nogą, którą Paweł się posługuje. Ze względu na to, że Paweł te wszystkie zalecenia swoje te wszystkie dobre rady kieruje do Kościołów. Oczywiście Paweł pisał również listy do Tytusa, do Mateusza, ale pisał do nich jako do tych, którzy, byli, którzy służyli w Kościele. Nie? A zatem nawet te listy możemy potraktować jako zaadresowane do Kościołu. Nie? I to nie powinno nas dziwić, że nagle zaczynamy mówić o Kościele, nie powinno nas dziwić to, że Paweł nazywa Kościół ciałem Chrystusa, w którym my wszyscy jesteśmy różnymi członkami, ale jesteśmy i czynimy różne rzeczy, pełnimy różne funkcje, ale czynimy to wszystko dla wzajemnego zbudowania, po to, aby całe ciało mogło wzrastać w Chrystusie. Innymi słowy, zabiegajmy o to, o co warto zabiegać, dlaczego warto żyć, a nie tylko nawet umierać. Ponieważ jednak jesteśmy istotami społecznymi, to znaczy, że kultura i społeczeństwa, w których żyjemy, kształtują nas. Nie? I o to chodzi Pawłowi w jego wywodzie. Słuchajcie, trwajmy. Trwajmy w ciele Chrystusa, w którym w które zostaliśmy ochrzczeni, którego częścią staliśmy się poprzez chrzest. Trwajmy, innymi słowy, w Kościele, w który włączył nas chrzest. I oczywiście to trwanie, o tym trwaniu moglibyśmy mówić długo i na wiele różnych sposobów, ale żeby już nie przedłużać dzieje apostolskie. Nie? Drugi rozdział, 42 werset, tam znajdujemy pierwszy opis tego, jak wyglądało życie Kościoła, czyli życie tych wszystkich, którzy zostali ochrzczeni w wyniku zwiastowania apostolskiego. Te trzy tysiące w dniu zesłania Ducha Świętego i jeszcze być może parę innych tysięcy. Przy czym ten opis następuje na samym początku tego, co moglibyśmy nazwać epoką apostolską. Pierwszy opis, a jeśli to jest pierwszy opis życia, życia Kościoła, który został stworzony poprzez chrzest, dlatego być może powinniśmy szczególną wagę, uwagę poświęcić, przyłożyć do tego fragmentu, bo jako pierwsze jest też fundamentalnym opisem. I tam Łukasz pisze, że ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni, trwali w nauce apostołów, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chleba, trwali w modlitwie. Wydaje się, że właśnie to trwanie w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie jest nieodzowne do tego, abyśmy nie tylko wyszli z domu niewoli, nie tylko zostali uwolnieni z Królestwa Ciemności, ale mogli również wejść do naszej Ziemi Obiecanej i cieszyć się, nie tylko cieszyć się w pełni jego owocami, jej owocami, ale również mieć udział w jej zagospodarowaniu.